0: Hola, qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Cuéntame Más, este programa quincenal aquí en Libreta Negra MX, en donde charlamos con invitados e invitadas especialistas en diversos temas de patrimonio, de historia y como el día de hoy de arqueología. Eh, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, y también nos pueden apoyar en Coffee y en PayPal para que sigamos produciendo estos programas para ustedes. Eh, mi nombre es Daniel Salinas Córdoba, yo soy su anfitrión y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Diana Moreiras Reinaga. Ella es eh, socia de investigación honoraria y profesora sesional en el Departamento de Antropología de la Universidad de British Columbia en Canadá. Y ella eh, tiene mucha experiencia en el análisis de isótopos estables en la arqueología, que es justo de lo que nos va a estar hablando así como pues, su trabajo de esta metodología en, eh, como una herramienta para el estudio de la dieta y la movilidad en Mesoamérica. Bienvenida Diana, un gusto que nos acompañes hoy.
1: Muchas gracias por la invitación y hola a todos. Eh, es un placer estar aquí hoy con Daniel y platicarles un poco de lo que yo hago.
0: Perfecto, sí, pues aquí el, el placer es, es nuestro también. Entonces, pues vamos a empezar con lo básico. Puede que muchos de nuestra audiencia no o sea la primera vez que estén oyendo de esto de los isótopos estables. ¿Qué, qué, qué son los isótopos estables? ¿Cómo es su estudio? ¿Y, y cómo se usan dentro de la arqueología? ¿No? Y también si puedes un poco, cuando nos expliques esto también, ¿cómo es que tú empezaste a trabajar con esta herramienta científica? no
1: Claro que sí. Pues bueno, un poco la parte técnica para para sacar eso primero, es que todos los elementos químicos tienen isótopos, tienen varios isótopos y estables o inestables radiogénicos, que son los que no son estables a través del tiempo, pero los isótopos estables son, son estables a través del tiempo y por eso se les llama estables. Entonces, eh, cada elemento químico tiene un cierto número de protones, eh, de electrones y de, de neutrones. Eh, eh, estos isótopos eh, de cada elemento tienen el mismo número de protones de protones y diferente número de neutrones. Entonces, ¿qué significa esto? Es que hay una diferencia de masas o de peso mm. eh, dentro de este elemento y, y esta, esta diferencia de masas eh, surge como isótopos. Son los isótopos estas, estas diferencias. Entonces, por ejemplo, si tenemos un... un un isótopo de, ca de carbono, el carbono tiene dos isótopos estables, el 12 y el 13. Entonces, el 12 tiene menos peso que el 13, okay. entonces, obviamente, ¿no? Mm -hmm. Entonces, esta, eh, es, esto sucede por esta diferencia de masas entre, entre estos dos isótopos del mismo elemento, que es el carbono. Y es uno de los, de, los elementos comunes que se utilizan para, para la isotopía en, en el estudio de dietas. Y de uh -huh. alimentación eh, de poblaciones eh, antiguas. Entonces, eh, lo que podemos, eh, lo que puedo comentarles sobre, eh, como a, a grandes rasgos, eh, como ejemplo es, por ejemplo, el carbono. Eh, todo se obtiene a través de, del CO2 de la atmósfera y se integra a las plantas. Las uh -huh. plantas obtienen eso a través de la fotosíntesis. Y, y los animales comen esas plantas, entonces los animales obtienen ese carbono eh, de las plantas y nosotros comemos, los humanos comemos uh, las plantas y animales, entonces también obtenemos un valor isotópico de carbono. Okay. Entonces lo que hacemos en el laboratorio es analizar tejidos de, de algún individuo, de, por ejemplo, podría ser hueso o diente o un, un cabellito, un uh -huh. pedazo de uña, estos, todos estos tejidos tienen este valor de carbono, isotópico de carbono, y, y lo que se hace es que se analiza en un, es, en un um, para decirlo bien, <ríe> espectrómetro de masas, uh -huh. eh, y te, lo que se hace es que se separan estos estos isótopos, uh -huh. se mide, se, se, se pesan. Es una isotopos, máquina, ¿no? El, el es espectrómetro máquina, de masas
0: es una máquina sí, es una de máquina laboratorio, de ¿no? laboratorio, uh -huh.
1: exacto. Entonces, en el laboratorio, ahí es donde se separan eh, eh, estas masas, ¿no? De los dos, el carbono se separa entre entre el, el, C, el, el carbono 12 y el carbono 13, y entonces se, se pesan, ¿no? Se, se encuentran los neutrones, y, y entonces al salirse, es, un, es una proporción: tu valor isotópico es una proporción entre el carbono 12 y el carbono 13. Uh -huh. Y entonces, este valor isotópico es el que nos dice mucho, nos da mucha información sobre las, la alimentación de, de animales y de, de cualquier consumidor, animales y de humanos. Entonces, uh -huh. es increíble pues, el, el, el tipo de estudio que se puede realizar a través de, de un, un método biogeoquímico. Entonces, uh -huh. la aplicación en la arqueología eh, es, es es impresionante, pues, porque es, es increíble. A mí todavía se, me, todavía se me hace muy increíble que podamos conocer <risa> tanta información sobre, uh -huh. sobre los, eh, las poblaciones antiguas a través de un pedacito de hueso o un diente uh -huh. y analizar un, un, una pequeña parte. Son, son muestras muy pequeñas de dos gramos o menos. Uh -huh. Entonces, muy si es destructivo, obviamente, el, el, el método, eh, pero es un, un pe pedacito, una pequeña muestra. Sí. Y con esa muestra podemos aprender sobre qué tipo de consumidor eran estos, estas personas que estamos estudiando en el, en el pasado. Eh, si comían muchas plantas uh, C3, que son la mayoría de los vegetales, eh, muchos de los granos, el, el, el arroz. Eh, y o si consumían plantas C4, que son, incluyen maíz, eh, el amaranto, eh, uh -huh que son las principales plantas como tropicales y son menos en el en, la, en, el, en el planeta, uh -huh. este tipo de plantas. Entonces podemos aprender sobre el tipo de consumo de, de plantas y a través de, de los isótopos de nitrógeno podemos aprender también sobre qué tipo de alimentación proteica se consumía en el pasado, como si los, los individuos eran herbívoros, comían puras, eh, plantas o si con, eran carnívoros o mm. omnívoros se mm -hmm. puede se puede diferenciar qué tipo de, de alimentación y, y la cantidad de carne o de, de proteína pues eh, que se consumía eh, mm. también el, el tipo de proteína y, y, y la cantidad de proteína Entonces pues podemos saber también si consumían mucho pescado mucho, muchas 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 Alimentos del de océano o de los lagos. Yeah. O si comían eh, muchos productos terrestres. Entonces, con, con estos dos isótopos podemos aprender mucho sobre, sobre la alimentación del pasado. Uh -huh. y, y el oxígeno, que también es el que he trabajado, nos, nos da información sobre la procedencia y el origen eh, o, o residencia geográfica. Se puede decir origen o residencia geográfica de individuos. Y esto es porque... También obtenemos eh, los isótopos de oxígeno al consumir agua. Eh, uh -huh. Y el agua ya tiene, ya tiene un valor isotópico dependiendo de la región donde, donde vivimos. Uh -huh. Entonces hay diferencias isotópicas a través de, 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 de los continentes uh -huh. y, y de, de la altitud, latitud. Todo eso tiene que ver con diferencias isotópicas de oxígeno. Eso es todo lo técnico Entonces, son,
0: o sea, de esto de lo técnico son o sea, los isótopos a final de cuentas son como huellas que deja lo que consumimos a lo largo de nuestra vida. O sea, nosotros hoy en día si estamos tomando agua, si estamos comiendo unos taquitos si estamos comiendo, eh, no sé, cayotes, lo que sea, todo eso está dejando su huella en nuestro propio tejido, nuestros huesos, nuestras uñas, nuestros dientes, como dices. Y sí. eso es lo que tú estudias en el laboratorio a través de este proceso que nos, nos estudiaste. no Ver esas pequeñas huellas que, químicas que han quedado en, nuestro, en, en los huesos y los tejidos de los... Ok, perfecto. Sí,
1: exacto. Y, y todo, o sea, también lo podríamos hacer contemporáneamente también lo estudio. Uh -huh. Y se, sí se hacen estudios isotópicos. Y saber de dónde de, viene la persona.
2: De dónde, de, uh -huh. Claro,
1: a través del cabello, por ejemplo, podríamos tomar... Eh, Dónde, dónde creciste o, o dónde has estado los últimos años wow. y, y separarlo por, por cada, cada uno o dos centímetros puedes ver, o sea, por uh -huh. meses, casi casi cada uh -huh, mes, uh -huh. qué, qué es lo que estuviste consumiendo o, o dónde estuviste, wow. en qué ubicación estuviste. Y, y bueno, todo lo que consumimos se van, o sea, empieza todo porque se va nuestra, a nuestra sangre, ¿eh? todo lo uh -huh. que consumimos obviamente, y, y de la sangre es cuando se va incorporando poco a poco estos valores, estas huellas que dices, estos valores isotópicos a nuestros tejidos ya uh -huh. como firmes, como los huesos, como la piel, también en la piel, pero, pero los que se quedan arqueológicamente comúnmente son los Exacto. tejidos eh, duros como, como los huesos y los uh -huh. dientes. Y, y también hay una diferencia de, de, de tiempo, de temporalidad. Uh -huh. eh, podemos conocer sobre, lo, si analizas hueso, son es que los últimos 10 años más o menos de, en, en promedio de lo que se consumió eh, de, durante ese periodo de los últimos años de vida de un individuo, eh, mientras que en diente eh, obtenemos información sobre el periodo de mineralización del diente. Entonces uh -huh. podemos conocer las dietas o la alimentación y el origen geográfico de individuos eh, durante su, su niñez, yeah. su, durante la infancia y la niñez y, y compararlo con los últimos años de vida. Entonces, la persona, wow, si, si comparas wow. a la misma persona un diente y un, un pedacito de hueso, eh, podríamos conocer dónde creció y qué sí, comió bueno. de niño y, y cuándo dejó de amamantar también <ríe> podemos conocer, y cuándo ya comía comida sólida y y eh, dónde vivió sus últimos años de vida, y qué consumió, y, 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 y si, si emigró o si se movió de, un, de una región a otra, podríamos uh -huh. conocer todo, mucha, mucha información de un solo individuo. Uh
0: -huh, uh -huh. A través wow. de este medio. Sí, no, pues to, toda una biografía. Y entonces ahora cuéntanos, ¿cómo, cómo es que tú empezaste a hacer este. Pues este lado mucho más científico de, de la de la arqueología. ¿no? Uno piensa en arqueología y es como bueno, la excavación, Indiana Jones, los museos, muy, muy como este lado de humanidades y de antropología. Pero esto sí es sí. como ciencia de laboratorio, no? Cómo? Cómo es que tú acabaste estudiando estas cosas?
1: Sí, pues fue interesante porque ya siempre me interesó la arqueología desde, desde que estaba niña, me encantaba los libros sobre los egipcios y, bueno, el Indiana Jones, todo eso, ¿no? que toda la, Lo que veo uno de niño en la, de la, sobre la arqueología me interesaba. Uh -huh. Y después, en, en, cuando estaba ya en la prepa, empecé a aprender sobre las culturas mesoamericanas y, y dije, no, esto me interesa mucho, quiero conocer más, quiero aprender sobre la, las culturas mesoamericanas y, y estas poblaciones eh, prehispánicas y que son mis ancestros, entonces como que eso me motivó a, a realmente entrarle a la arqueología de lleno desde el comienzo uh -huh. y, y, en, y entonces me, yo me fui a UBC de, de México, yo me fui a UBC a los 19 años creo que fue, uh -huh. <ríe> a estudiar eh, la licenciatura y, y justo estando en UBC ya pues entrada en la arqueología en mis últimos años, allá eh, me enteré sobre este tipo de métodos Uh -huh. eh, como dices tú, más científicos, pero no diría no más científicos, sino porque yo creo que la arqueología es muy científica en sí misma, eh, sí. pero más, más bioquímicos, ¿no? que de, de, de métodos que se, que se están jalando de otras facultades uh -huh. de ciencias para, para el beneficio de los estudios arqueológicos. Entonces, cuando aprendí sobre el método, pues me impacté, la verdad. Uh -huh. Fue así como que me impactó. Y, y pues quise conocer más y, y, y conocer más sobre el método y además siempre me interesó también, pues ya entrando como que dices, ¿qué es lo que quiero estudiar? ¿Qué es lo que me gustaría investigar? Y siempre me interesó la alimentación prehispánica, como que la parte de la alimentación me, 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 me llamaba mucho. Y de hecho, pues mi tesis de, de licenciatura fue sobre el cacao y el okay. significado del cacao en Mesoamérica y y me puse a investigar sobre chocolate y cómo se hacía. y Bueno, fue, fue, fue muy padre poder, poder empezar como este, este tipo de, de, de estudios sobre la alimentación, pero también sobre cómo los alimentos forman parte de, de la parte ritual, de la parte eh, import de partes, otras partes importantes de las culturas. Y cómo ayudan a, también a fomentar otras prácticas sociales y rituales y, y económicas y políticas. Uh -huh. Bueno, la comida realmente siempre ha estado al centro de, de las culturas.
2: Claro, claro. Y, es y su desarrollo. Uh -huh.
1: La base. Entonces siempre me llamó la atención. Y, y de ahí me quedé a la maestría. El doctor Michael Blake, el que se especializó en Mesoamérica. Él me ha sido un gran mentor y, y gran asesor porque él me dijo, sí, este, puedo ser tu asesor, y me quedé entonces en UBC a la maestría, uh -huh. y, y pues entonces ya fue cuando empecé a aprender el método realmente en el laboratorio, cómo procesar muestras, como la parte ya, ya de laboratorio, y, y, y me enfoqué en poblaciones del Soconusco uh -huh. uh, para la maestría, eh, a través de, de varios periodos uh, prehispánicos, como del, desde los más tempranos a, al postclásico, y, y ya de ahí, me, ya, me, ya muy adentrada en la isotopía y, y en Mesoamérica, pues ya eh, me pude ir a, a la Universidad de Western Ontario a hacer el doctorado y tuve dos asesores, uno en la antropología, el doctor Jean-François Miller, y, y uno en ciencias de la Tierra, el doctor mm. Fred Longstaff. Y entonces entre ellos dos, ellos me apoyaron mucho para que yo pudiera tener las dos bases de la, la parte de la antropología eh, pues toda la parte de, sí, de, de, de bioarqueología y arqueología y, y luego meterle también ya meterme más de lleno a la parte de, de la teoría y la metodología isotópica uh
2: -huh.
1: y, y pues de ahí salió, salió mi, pues mi trayectoria en, en, en cuanto más hacia la bio, biogeoquímica y, y la verdad es que no nada más es que me interesó pero después y que me gustó pero además realmente me gustó trabajar en el laboratorio Creo que uh -huh. yo soy más de laboratorio que estar en las excavaciones, uh
2: -huh.
1: eh, ahí este, con la brochita y eso. Más bien me, 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 mis habilidades, ¿no? Como uno encuentra sus habilidades, uh -huh. realmente están mucho en el laboratorio porque tienes, tienes que tener ciertas, cierta paciencia, ciertas... Uh, mucho detalle, uh -huh. eh, mucho, muy, pero mucha paciencia, ahora sí que mucha paciencia para los análisis de laboratorio. Uh -huh. Y a veces las cosas no salen bien y la mayor parte del, del, del tiempo las cosas no salen bien, la verdad. Entonces <risa> tiene uno que, que empezar de nuevo o Mucha esperar. prueba y error. ¿no? Y muy, sí, y además porque luego los instrumentos no están funcionando y tienes que esperar meses a que se analicen tus muestras. Uh -huh. Entonces, bueno pero a mí me encanta el trabajo de laboratorio me, uh -huh. me ha gustado mucho y, y se me dio pues de que entiendo los conceptos y aunque no realmente no no tuve background o así como de, en ciencias específicamente uh -huh. eh, con el doctorado pude pude adentrarme un poco más y aprender como más de lleno la parte científica uh, de, de este tipo de procesos biogeoquímicos
0: uh -huh, uh -huh.
1: Entonces de okay. ahí surgió todo. Buenísimo,
0: ¿no? Buenísimo. Pues sí, que, sí. Que, que suena realmente sí muy interesante. Y bueno, pues sí, tu, tu camino también a llegar a estos, esta metodología, uh -huh. estas herramientas tan valiosas para la arqueología que, pues sí, no, no, no entran mucho dentro del imaginario popular, colectivo de, uh -huh. lo que, de lo que es la arqueología. Uno piensa en arqueología y piensa en eso como nada más en las pirámides, en la excavación, en el, la aventura, ¿no? Eh, sí. Y el trabajo de laboratorio es, es importantísimo en la arqueología porque, como dices, da una cantidad de información eh, que, pues sí, que es, es este realmente enriquece mucho lo que lo que se puede obtener de los materiales que se que se obtienen en la excavación, etcétera, etcétera. ¿no? Claro. Entonces, eh, y en este sentido, un poco más sobre tus investigaciones, no has. Claro. Bueno, ya comentamos, has, has, has hecho investigaciones de patrones dietéticos y residenciales de este en diferentes lugares, no? Especialmente en, 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 tus investigaciones más recientes han sido con los aztecas, no? En Ecatepec. También has estudiado eh, restos de sacrificios humanos mexicas de, del Templo Mayor, eh, también de Tlaltelolco ¿no? en, la, en la Ciudad de México, de este postclásico. Entonces, ¿cuáles han sido como tus principales descubrimientos mediante esta herramienta del análisis de isótopos estables? de, Pues como nos dijiste, de carbono, de nitrógeno y de oxígeno. Sí, pues... Uh...
1: Lo, es, es, estos estudios que mencionas han sido, fueron parte de mi, mi tesis doctoral y, y, y eso ha sido gracias a, bueno, tengo el gran privilegio de que, de que logré eh, pues, proponer un proyecto, una propuesta de proyecto doctoral eh, al, al director del Museo del Templo Mayor en aquel entonces, el doctor Carlos Javier González González, mm. y... Y, y que lo aceptaran y, y que me dijeran, pues sí, a ver, vamos a hacer unas pruebas y piloto y a ver y cómo, cómo van los resultados. Y, y de ahí pues, se abrieron, me abrieron las puertas realmente para poder analizar otras colecciones de, de, de Templo Mayor y de Tlatelolco. Y pues estoy muy, estoy muy agradecida con, con todos mis colegas mexicanos de, de, eh, de Catepec, fue Raúl Chávez Gar García Chávez que, quien me, me apoyó. Y, y del Museo de Proyecto Templo Mayor, eh, Eduardo Matos, a Juan Román, a Leonardo López Luján y Jimena Chávez y Patricia Ledesma. Todos ellos me han arropado, aunque yo estoy muy lejos en Canadá, pero realmente me han, me han, me han arropado y me han apoyado para que pudiera yo realizar es, este proyecto eh, sobre isotopía, ¿no? Y, y conocer más sobre la alimentación y la, la procedencia de... de de los residentes y víctimas sacrificiales mexicas. Uh -huh. eh, entonces, bueno, a través de, de, de este estudio, eh, los principales eh, descubrimientos en, en cuanto al oxígeno de, de los residentes aztecas de Catepec, eh, uh -huh. pude como as aseverar de que eran residentes de la cuenca de México, uh -huh. justo, justo estaban en... Ellos vivían en la cuenca de México y eso se ve a través de la isotopía de oxígeno. Entonces se confirma pues, que eran residentes, que ellos uh -huh. vivían ahí y que ahí estuvieron. Y, y bueno, usted, esa, esta colección de Catepec eh, fue como una base eh, para yo poder comparar lo, lo que parece como un residente y comparar uh -huh. con lo que parece una víctima sacrificial, porque las víctimas sacrificiales mexicas no sabíamos de dónde venían, no sabíamos uh -huh. si eran locales a la cuenca de México o si eran eh, foráneos de otras uh -huh. partes de Mesoamérica y qué tipo de, de, de alimentación tendrían, o sea, no uh -huh. teníamos ni idea la verdad, aunque bueno sí tenemos obviamente al, algo de información eh, sobre el, sobre, sobre, las víctimas sacrificiales a través de, de eh, todos los documentos históricos y pictográficos sí. y eso proporciona obviamente bastante información, pero en, en términos de individuo a individuo como individualmente sí. no sabíamos entonces, para mí fue muy importante tener una, una colección de base y, y, y para poder comparar, hacer unas comparaciones. Uh -huh. Y entonces, en la comparación de oxígeno, eh, sí encontré que el, las, las víctimas sacrificiales del Templo R de Tlatelolco, que fueron, fue la colección que me tocó a, a estudiar, eh, excepto un individuo, todos tenían valores de, de residentes. Entonces, en los últimos años de su vida estuvieron ahí en la Cuenca de México antes de ser seleccionados para ese evento sacrificial en, uh -huh. en el templo de Quetzalcoatl. Y, y en cuanto al templo mayor de Tenochtitlan, pues es diferente. Y eso fue es uh -huh. así como, pues fantástico poder identificar algo, algo pues fue pues, sorpresa, ¿no? Porque pues uh -huh. no sabíamos qué íbamos a encontrar. Y en el templo mayor, eh, los individuos, unos tenían valores de residentes, como que pasaron los últimos días de su vida en la primera en la cuenca de México, en Tenochtitlán, eh, pero otros no, otros tenían valores de fuera de la cuenca de México. Yeah. Y entonces es muy interesante porque nos, nos dice dos cosas. Una, que, que algunos individuos ya tenían tiempo viviendo en Tenochtitlán o, o mm -hmm. en, esas, en esa zona de la cuenca de México, antes de ser seleccionados como víctimas sacrificiales, y, y quizás fueron como incorporados a la cultura mexica antes de ser seleccionados, no justo uh -huh. por esta, este concepto de, de que quizás sean más, mejor para los, las deidades mexicas tener a personas que se incorporaran a su sociedad y a su cultura y a sus uh -huh. tradiciones, eh, entonces como asimilados a, a, a uh -huh. la cultura mexica. Y, y en otras ocasiones sí había individuos foráneos completamente de fuera, que eran seleccionados y, y pocos meses, oh, o un poco tiempo a, después de, de, hacer, de llegar a Tenochtitlan eran sacrificados. Mm. Entonces eh, nos da mucha información sobre las prácticas sacrificiales de, de los sacerdotes Tenochcas y, y, y nos da información sobre eh, que tenían mucho acceso a, a como personas de todos lados tenían yeah. personas, acceso a personas de, 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 del, del oeste de México, de, de la, del Golfo de México, eh, entonces, y del seguramente de la, del sur de México también. Eh, mm -hmm. Entonces yo pude como que más o menos darme una idea del panorama mm -hmm. en cuanto a, a las conquistas mexicas a través, ¿no? de sus conquistas que hacían militares, wow. eh, mm -hmm. que quizás ellos estaban tomando personas de diferentes, de estas diferentes partes de Mesoamérica que iban, iban ellos dominando a través de, de varias, este, varios reinados, como el de Huistoteles, uh -huh. por ejemplo, eh, donde ahí sí fue una expansión import, importante uh -huh. eh, en cuanto a territorio, pero también en cuanto seguramente recibían tributo y recibían eh, esclavos, o sea, como tributo, y, uh -huh. y o quizás tomados de, durante las guerras, como. Se dicen como cautivos de, de, de guerra, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Que, que
1: no necesariamente solo hombres, eh, porque también hay mujeres y niños que a mí me tocó estudiar. Uh -huh. Y entonces vemos que el perfil biológico de las víctimas sacrificiales es muy, muy uh, variable. Y, y también había niños y había infantes y había mujeres uh -huh. eh, que eran tomados eh, por, los, por los mexicas uh -huh. para, para sus diferentes rituales en el Templo Mayor, y bueno, y en cuanto a carbono y nitrógeno, pues aprendí que, un poco sobre la, la, la alimentación de los residentes aztecas uh -huh. en Ecatepec, eh, sí vemos que hay mucha, um, mucho consumo de, de plantas como el maíz, el amaranto, claro. y, y quizás no, también los nopales y el maguey, como a través del pulque, uh -huh. seguramente era, era parte de su, de su consumo eh, cotidiano, y, y, y lo interesante es que los residentes, que Ekatepek está cerca de, de la, los lagos de Texcoco y de Jaltocan. Uh -huh. y, y pues no debe sorprenderse que tenían valores elevados de nitrógeno, de isótopos de nitrógeno, que nos indican que es muy probable que eh, estos individuos consumían eh, pues alimentos de los lagos. Yeah. Y eso fue algo diferente entre, entre los residentes. y las víctimas sacrificiales en Templo Mayor y en Tlatelolco, en, en el Templo R. Eh, las, las víctimas tenían diet, dietas o alimentación distinta a los residentes de Catepec, mm. y, pero específicamente los de Templo Mayor tenían muy poca, consumían muy poca proteína animal. Entonces, mm -hmm. lo, lo más probable es que consumían eh, muy poca, tenían, no, no, quizás no tenían acceso a la carne como... Mm -hmm. Las élites o como los residentes eh, de otras zonas de la cuenca y, y consumían obviamente mucho maíz y amaranto. Todo lo que es C4, que eso que sale como...
2: Dieta vegetariana,
1: Sí, y mucho más vegetariana que es interesante también. Eh, que obviamente no podemos, como son los últimos años de vida los que analicé, no puedo aseverar con, así, con mucha certeza que les estaban dando una dieta específica para el ritual pero sí sabemos que se daban algunos alimentos antes uh -huh. de ciertas ciertas ceremonias rituales uh -huh. eh, entonces bueno es muy difícil si no tenemos como cabello para los últimos meses de vida para analizar los últimos meses en como no no en pues en México en, en la ciudad de México no se conserva pues en los suelos de la ciudad de México no se conserva el cabello se uh -huh. conservan pues los dientes y, 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 y los restos óseos eh, pues es muy difícil saber esto pero pero no, pero no me sorprendería que, que tenían una cierta alimentación de acuerdo a, al ritual que al que iban a en el que iban a participar uh -huh. y, y bueno esto es lo que voy a darle como seguimiento también eh, en un futuro cercano porque te, también tengo muestras de, de dientes uh -huh. entonces también saber un poquito sobre la alimentación de, de su niñez y qué es lo que consumían y si hay diferencias entre la parte de la periodo de niñez con el periodo de de los últimos años de vida ya yeah. Bueno, eso es más o menos lo como a gran escala lo que lo que encontré sí. en mi, en mi, en mi estudio doc doctoral, que pues todavía, todavía sigo trabajando en, en expandirlo.
0: Claro, no? Buenísimo, buenísimo. Y sí, es muy, muy interesante cómo, pues sí, cómo a través bueno. de esta, eh, de estas herramientas del, de los isótopos, puedes reconstruir una parte de, de, la, de la vida de estos individuos, no? Que, que. Pues unos sí fueron eh, sacrificados ritualmente y teniendo también pues eh, los de los de Catepec más como la, la muestra base ¿no? de los pues, residentes normales, que esos me imagino pues murieron de causas este, naturales, no, no, esos o esos también eran sí. eh, de sacrificios.
1: No, en Ecatepec era era un, un sitio residencial. Ya. Y había, era como una casa y tenían un piso donde encontraron varios, varios este, entierros, entierros. Ajá, de, de, dentro de una, una casa. Uh -huh. y, y entonces parece que todos tenían como de la misma, mismo estatus social. Sí, porque yo no vi muchas diferencias tampoco en cuanto a la alimentación de, de este grupo. Eh, uh -huh. Muy drásticas, así de que uh -huh. venían de, de este sí, situaciones sociales distintas, socioeconómicas distintas, y esto, eso es lo que, y además había dos temascales eh, en esa zona y, y pues están, a, a, había muchos infantes también, muchos niños uh -huh. en esta colección y, y mujeres eh, de edad mayor entonces podría ser, eh, eh, la, la idea es que quizás este sitio era también un sitio para apoyar a las mujeres que daban durante el, los, los partos y daban a luz eh, y el Temascal era una de esas fuentes eh, pues, de, de apoyo para las mujeres en esa época para, para el, el, todo el proceso de parto entonces es interesante pues también en, en, en sí mismo ese sitio porque nos da información también sobre las mujeres y sobre los niños Uh -huh. en, en esa época, y, y bueno, y, es, y, este, y estos in individuos no tenían condiciones muy severas en cuanto a como enfermedades, uh, uh -huh. o pat como le decimos en, aquí en la arqueología, la pato las patologías, uh -huh. entonces en general tenían una salud uh, buena, uh -huh. y, y realmente no sabemos las, las razones por las que murieron, pero sabemos que fueron naturales, no, no hay yeah. evidencia de que fueron sacrificios o algo así. Por el tipo de contexto, ¿no?
0: Claro, sí claro. Sí, sí, sí. Sí, sí qué, qué, qué interesante. Y esto, un poco ahorita, me, mientras estás contando esto, es, es eh, me, me recuerda un poco a un, un episodio pasado que tenemos eh, sobre bioética, en el que hablamos... Eh, pues sobre esto de el uso de eh, pues restos humanos, cómo eh, se investiga. Y en este caso, eh, me, me pregunto un poco cómo, cómo son las cuestiones, es un tema muy grande, muy amplio, y, y ya lo hemos tratado un poco específicamente con el, el caso de las momias de Guanajuato, tuvimos a eh, Paloma Robles eh, Lacayo de invitada eh, hablando, pero en, en el caso de este, de... de, de pues del estudio de, de isótopos estables, cuáles son y en tu experiencia, cómo fue trabajar con pues con los restos humanos, restos de, de personas que murieron unos sí de formas naturales y otros, pues en estos sacrificios rituales que tanto revuelo causa, no son algo muy llamativo sí. a final de cuentas, los sacrificios humanos de los mexicas. Eh, no sé si puedas compartirnos un poquito de cuál ha sido tu experiencia o alguna reflexión que tengas de este de esto. Ahorita me vino a la mente de.
1: Sí, pues, nunca pensé, la verdad, que al yo entrar a, a, a estudiar arqueología, nunca pensé que yo iba a estar lidiando con restos humanos, la verdad. Eh, no, no fue como así intencional, de que yo iba a analizar restos óseos eh, en mi carrera, <risa> el resto de mi carrera. Eh, entonces, sí, sí, tuve que aprender mucho, eh, mucho especialmente eh, en la maestría, pues, fue así como apenas empezaba uno, eh, empezaba a... A dar cuenta de de, de de cómo tratar los restos óseos uh -huh. y, y, y bueno, y llevarlos al, al laboratorio y, y que saca esta, el, el huesito y todo eso y dije, a ver si, a ver si, me, a ver si puedo a ver si puedo como mentalmente uh -huh. eh, hacer, realizar este, este trabajo, porque como dices tú pues son personas que murieron o sea, tienes que uh -huh. pensar que eh, tienes que tener muy en mente que, que son personas, al final de cuentas son, fueron personas eh, que vivieron en, en nuestro pasado, en el pasado prehispánico y, y que hay que tratarlos con mucho respeto y, y con, como dices tú, muy éticamente, eh, o sea, tratarlos muy bien y maneja, manejar los huesos y todos los, los restos con mucho cuidado con, y, y, con, y, y pues con todo el cuidado y con todo el, el respeto que se, que se merecen. Y entonces pues, Pero realmente fue en el doctorado cuando ya me tocaba ahora sí entrar de a, a un, un estudio mucho más amplio
2: uh -huh.
1: eh, de, de, de muchas de varias colecciones y de muchos restos pues ahí tuve pues, que, que tomar cursos sobre pues realmente biarqueología y, y en la, en los análisis osteológicos y identif uh -huh. identificar las partes de de nuestra anatomía no este que es un fémur o, 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 y todas las partes de, de, del cráneo y bueno es, es, es súper intenso la verdad uh -huh. <ríe> es muy intenso y, 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 y como que sí me sí me, me gustó aprenderlo me gustó eh, hacer ese, ese, ese trabajo y, y también la parte de ética y la parte de, 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 de saber cómo, cómo tomar también cómo tomar muestras para análisis isotópicos eh, no encontré en, en, en la literatura eh, sobre el tema alguien que, que realmente dijera cómo se toman muestras para análisis isotópicos ¿Qué se sí. debe de considerar? ¿Qué estrategias se debe para el muestreo? ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces yo para un, un, eh, tomé un curso con una profesora en Western, la doctora Alexis Dolphin. Ella me dijo, bueno, vamos a hacer un, un curso entre tú y yo y tú pues tienes estas lecturas y, y al final haces un, 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 un ensayo y, y entonces parte de ese ensayo fue realmente pensar eso, cómo voy uh -huh. a tomar muestras de, de restos socios y cómo se deben de considerar los restos socios y, 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 y realmente estrategias para minimizar la destrucción de estos restos socios que también claro. son, son eh, recursos limitados y no tenemos otros. Sí, entonces uh -huh. también fue como de dónde se puede tomar la muestra y que tenga yo un resultado efectivo, pero sin dañar tanto el esqueleto. Uh -huh. Entonces estuve pensando mucho, mucho sobre esto y, y, hice, y lo, terminé publicando este artículo, como un uh -huh. artículo en, la, en el journal de Western, la, la revista de Western, eh, como parte de, de ese proceso, y algunos profesores después, me contactaron y me decían ay es que ando buscando andaba buscando algo para mis estudiantes sobre uh -huh. las estrategias de muestreo para análisis isotópico y, y tu artículo está muy bueno porque de, okay, muestra así como diferentes opciones de cómo muestrear y cómo uh -huh. cómo cómo poder contestar tus preguntas de investigación eh, con qué uh -huh. con qué elementos esqueléticos yeah. y, y, y también con qué con qué para para minimizar la destrucción y, y poder contestar las preguntas, ¿no? Al, fin, al final de cuentas como que tratar de, de que eh, ganar, ganar, ¿no? De que, de claro. que el, se, se, se tenga mucho cuidado y, y, y se mantenga la ética en cuanto al, al, al tratamiento y de los restos socios, y, y, y poder también eh, obtener información científica que nos va a proporcionar pues gran, gran información sí. y, y gran sabiduría sobre nuestros pasados eh, ¿no? El pasado, el antiguo, eh, a través de una, de una muestra pequeñita que se destruye. Que valga la pena, pues, ¿no? el, el, Que valga la pena. El
0: estudio y el. Claro. El todo,
1: todo el, ajá. Sí, y, sí, y bueno, y también, entonces fue cuando ya empecé también a pensar en que, eh, y dentro de mi, mi propia experiencia, que para, para muchas personas los restos socios tienen mu muchas. Uh, ¿Cómo se puede decir? Como asociaciones como sentimientos asociados a ellos, ¿no? Sentimientos y, y apreciación y diferentes, uh -huh. por ejemplo, para, el, para los aborígenes acá en Canadá, son sagrados los restos uh -huh. óseos y los restos humanos, entonces no se pueden tocar, y aquí uh -huh. no los podemos tocar. Entonces, este análisis, este tipo de método, pues no, no funciona en ese contexto. Y en México, pues yo también me di cuenta que, pues, los mis, co mis colegas también tienen ellos su valor, un valor a, a, a esas colecciones que ellos excavaron también, uh -huh. entonces también uno tiene que ser muy respetuoso y, 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 y escuchar a, a, estar, a estar como muy al al pendiente y muy a, muy muy al tan, muy, sí, muy como muy consciente de que hay uh -huh. este tipo de diferentes valores que se asocian con restos socios humanos y, y, y estar listos para escuchar, ¿no? Claro. Antes de decir yo quiero hacer esto y voy a hacer aquello y le voy a dar aquí un taje, le voy a cortar aquí, le voy a quitar un diente. Entonces, fue así como tiene uno que estar muy, muy consciente de eso y, y aceptar ese esa, compromiso ¿no? de, de colaboración uh -huh. y de pláticas y de ver qué es lo mejor para, para todos, para claro. los colaboradores, pues para las comunidades que, que se asocian a estos, estos restos o estos... estos este, ancestros y, uh -huh. y, um, y al, para los científicos, los que quieren hacer los estudios. Entonces es realmente un trabajo complejo, pero creo uh -huh. que sí se, se hay buena comunicación y buen entendimiento de todas las partes que se puede realizar.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, no, sí, pues es, es. Gracias por compartir justo esas reflexiones, uh -huh. porque sí, me imagino, no es no es algo tan sencillo, porque pues sí, los restos humanos son, fueron personas y por lo tanto de, tienen una carga de, de, de valor y sentimental de identidad muy, muy fuerte. No no es lo mismo que tratar sí. con una cerámica ¿no? eh, o con una, una escultura de piedra. no Tienen toda una otra capa de eh, valores que pues se deben de tomar en cuenta, como dices, estos contextos ¿no? y. Claro. Pasando un poco en esta cuestión de cómo sacarle el mayor jugo, el mayor provecho a estos estudios y de los datos que se pueden obtener. Eh, desde hace no mucho, hace unos meses, en septiembre del año pasado, fue que eh, tú tienes el cargo de Coordinadora Regional para México y América Central en la Asociación y Base de Datos eh, ISOARCH, ¿no? ISO que es eh, la... Una base de datos de isótopos colaborativa ¿no? y de acceso abierto. Eh, cuéntanos un poco qué es esta base de datos, no? O sea, para qué? Porque es importante qué papel, eh, pues cómo, cómo funciona y qué papel juegan? Pues la, la región que tú eh, coordinas, no? México y Centroamérica en, en ella, no? Y, y cuáles? Pues cuáles son tus labores en esta posición?
1: Sí, claro, pues eh, es, una, es una asociación, o sea, primero empezó como la base de datos uh -huh. y, y la idea siempre ha sido que sea de libre acceso, o sea, open access para para los para todos aquellos que quieran accesar datos isotópicos eh, bioarqueológicos, o sea, que todos tienen que ver con la bioarqueología y la arqueología, entonces hay datos humanos, hay datos de animales y datos de plantas porque al nosotros tener datos de plantas y animales nos ayudan mucho a poder identificar la alimentación de los humanos, al claro. tener eh, también esos datos isotópicos. Eh, entonces, es una base de datos así, pues ya establecida y es global. Entonces, eh, se pueden introducir datos de todas partes del mundo, dependiendo, obviamente, de dónde trabaja uno, eh, tiene datos, donde tienes datos isotópicos. Y, y pues, es, esta se empezó en, en Europa. Entonces, uh -huh. hay muchos datos ya de Europa y fue lo que yo, yo vi cuando apenas. Eh, chequeé la, la base de datos y hace unos años y, y le hicieron una asociación. Entonces, también es, puedes ser miembro de la asociación mm. y pagas un, un, una, una vez al año una, una cantidad, creo que es como 25 euros, algo así. es no es muy caro. Y entonces, formas parte de la asociación y, y puedes integrar tus datos isotópicos a esta base de datos. Y puedes también usar los datos que están ya eh, accesibles en, en la base de datos, y, y bueno, el, el, lo que yo me di cuenta es que no había nada de datos de México y de Centroamérica,
0: mm.
1: y, y de ahí yo entonces empecé a platicar con el presidente de la asociación y empezamos a platicar sobre opciones, y, y él, él justo empezó a, a, a como extender la base de datos para integrar coordinadores regionales para, lo, para eso mismo, para que se vayan integrando datos isotópicos de diferentes partes del mundo, incluyendo ¿no? México y, y Centroamérica. Y entonces yo le, yo le, me le propuse formar parte de este, de este proceso y de este proyecto, pues de, de ir incorporando, entonces mi, mi papel es de, de invitar a pues, los colaboradores de México y la, de, de Latinoamérica, pues Centroamérica... Eh, a que si ellos están haciendo estudios isotópicos que ellos integren sus datos a esta base eh, uh -huh. global para ir, ir llenando datos eh, de estas regiones de, de, del continente americano y, y también ya a mí me toca ir también recopilando datos isotópicos de sitios de lo que ya está accesible en la literatura que ya están uh -huh. publicados y entonces uno puede ir tomando esos datos integrarlos todos a la base, integrándolos a la base de datos y, y pues esto es muy importante porque, como decimos, como los restos socios y dentales son limitados, uh -huh. solo tenemos unos cuantos, y el, y el método es destructivo, no, uh -huh. eh, lo que vale la pena es que todos podamos tener acceso a estos datos para poder interpretar mejor eh, pues la, las, la vida del, de, de, de los, las poblaciones ancestrales y de, de, ¿no? de, de diferentes partes del mundo entonces eh, ahorita el trabajo es, es realmente tratar de recopilar lo, los, los datos que sean posibles que estén ya accesibles y que se, y se vayan agregando a esta base de datos de, a través de, de estas regiones de México y Centroamérica uh -huh. y, y pues ese es mi papel el, realmente el invitar a todos a todos los, los colegas eh, en México y en Centroamérica a que, a que ellos también integren sus datos Uh, y, y sepan que es de libre acceso, todos tienen acceso, eh, nosotros no somos, como base de datos no somos dueños de esos datos, mm, sino mm -hmm. que los colaboradores pues, son los que, que publican sus papers y sus, ¿no? todos, todos sus artículos y ponen ahí sus datos, lo que ya está publicado se puede integrar a la base de datos y se, se hace la referencia, la bibliografía está muy clara, eh, para saber de dónde se provienen estos datos y qué tipo de metodología se utilizó y todos los datos como que tienen que tienen que ver con la isotopía claro. eh, para que sean datos también eh, fehacientes y originales y, y no haya eh, datos que quizás no son no son eh, originales o auténticos eh, uh -huh. en caso de que por la falta de conservación y ese, ese tipo de uh -huh. problemas que uh -huh. también de retos que tenemos en la arqueología sí. en cuanto a conservación de de, de los, de los uh, materiales orgánicos, eh, entonces eh, pues eso es lo que, lo que he estado veniendo trabajando y de hecho va a salir un, un volumen en, en, el, en el Journal uh, Data in Brief uh -huh. eh, que son básicamente son artículos sobre datos okay. y entonces ahí va a haber un volumen especial um, sobre el, la base de datos ISOARC, entonces son todos están contribuyendo esos datos al, a la base de datos y tendremos ahí una un editorial de todo el equipo de, de IsoArc eh, para hablar más sobre, si quieren conocer más sobre lo que estamos haciendo y por qué es importante que, uh -huh. que se haga este tipo de, de colaboraciones globales uh -huh, y, uh -huh. y, y de libre acceso. Eh, Esto es, es lo que estamos ahorita promoviendo a través de este volumen y habrá algunos otros en el futuro también eh, que se publicar como oportunidades para publicar tus datos y, y, e integrarlos a, a la base de
0: datos base. de uh -huh. Okay, sí. Ok, ok. No, buenísimo, buenísimo. Y pues sí, qué bueno que también ya esté, pues estén tomando en cuenta estas cosas en, pues de México y Centroamérica, ¿no? Donde, eh, pues tengo entendido que no hay todavía tantos estudios de este tipo, ¿no? Eh, eh, estoy en lo correcto en pensar que tú eres un poco pionera en los estudios de, de isótopos eh, en Mesoamérica,
1: eh, pues hubo algunos, eh, pionera, pionera, en términos bueno. de Mesoamérica no, no, no puedo ponerme ese, <risa> en
0: <un rico. risa>
1: Ajá. Pero, pero en, en, en términos de, de, la, de la conca de México sí, porque no se habían hecho muchos estudios isotópicos, eh, de hecho en ningún, que yo sepa no ha habido así a, a, grande, a gran escala un estudio isotópico de, de los aztecas o de los mexicas, okay. no ha habido uno hasta, el, hasta el, el, el que publicamos de Catepec y el de y el de las víctimas sacrificiales del <risas> de Templo Mayor y, ten, y, de, y de Tlatelolco. Y, pero sí ha habido uh, estudios uh, de isotopía en Mesoamérica uh -huh. y más que nada eh, se han enfocado en Teotihuacán, que uh -huh. realmente algunos de. De hecho, mi, mi, mi asesor, doc, el doctor Fred Longstaff, participó en, en muchos de ellos eh, con la doctora Christine White, que a ella sí se le conoce como la pionera de, yeah, de, yeah. de la isotopía de, de Teotihuacán y de, realmente de Mesoamérica, ella uh -huh. y al doctor Michael Spence, que son mis. También mis mentores y me, me apoyaron mucho mientras estuve ahí, porque ellos estaban en western también. Okay. Entonces justo me fui como al centro de, de la isotopía, me yeah, ¿no? yeah, yeah. Sí, sí, sí. Sí, y, y también la zona Maya, entonces la zona Maya también tiene muchos estudios isotópicos, también porque pues pues lo Maya es pues muy muy impresionante y pues han uh -huh. hecho muchas excavaciones en esa zona de... ¿no? De, del sur de México y también en Guatemala y Honduras y así. Entonces eh, hay, hay muchos estudios eh, isotópicos de los mayas, de los teotihuacanos eh, y, y apenas empiezan otros estudios que, por ejemplo, mi colega el doctor José Luis Punzo está realizando en Michoacán, en la zona oeste de México, pero ellos sí son pioneros porque no hay estudios isot de isotopía. Uh -huh. uh, y, y también en Oaxaca hay algunos que se están realizando. Y, y bueno, vamos poco a poco. Realmente, pues, Mesoamérica es tan extenso. Sí,
0: hay mucho que cubrir. Y, y lo
1: que sí es que hay muchos sé que hay muchos materiales, pero también es, estos estudios no son baratos. Entonces, claro. es, es cuestión de también el poder encontrar los recursos para realizar estos, estos estudios isotópicos. Y, y pues, el, la oportunidad que se me ha dado de estar en Canadá y, y aquí, eh, tener apoyo de, de las universidades y que les interesan tanto Mesoamérica y los aztecas que realmente pues, se me han abierto puertas para poder seguir realizando este tipo de estudios que, pues como decimos son, no son tan baratos de realizar
2: eh, uh -huh. en
1: la arqueología ¿no? porque hay, hay claro. de estudios, a estudios dentro de la arqueología <risas> y, y pues, se requieren cierto nivel de recursos para, sí. para, para varios estudios o los estudios que, que uno realiza
2: Uh -huh, eh, uh -huh.
1: y pues eso ha sido ha sido el realmente esperé, es el, mi, mi, mi esperanza es poder seguir realizando estudios isotópicos uh -huh. eh, en, en Mesoamérica. comentabas poder, algo de un,
0: un estudio sí. eh, mayor no que o sea que ahorita estás trabajando como a futuro tienes eh, algún proyecto en el horno
1: pues eh, no no así un proyecto a gran escala, pero tengo, lo tengo en mente, así como me gustaría tratar de analizar otras poblaciones mm. eh, aztecas ¿no? de la cuenca y poder como, conocer más a detalle la alimentación. Porque no creo que la alimentación a, azteca y mexica era idéntica. Eh, creo que tiene mucho que ver en dónde estaban ubicados los sitios y su contexto ambiental y, y también interacciones con otras otras ciudades. Eh, de, de, de la zona y, y también la parte de la cuestión socioeconómica me gustaría como que expandirme más eh, en ese sentido a los estudios de, de la región, de la cuenca del, en el posclásico y espero, bueno, eso con, cuando ya pueda ir a México y, y pues la cuestión es encontrar a los colaboradores que quieran, quieran colaborar con, conmigo y, uh -huh. y que tienen colecciones que sé que hay pues, muchos materiales que se han excavado a través de los sí. años eh, y la cuestión es pues, encontrar varios sitios para hacer un estudio como a gran escala um, uh -huh. por ahora estoy como dar, dándole seguimiento a lo de mi doctorado con la parte de los, las piezas dentales eh, la parte uh -huh. de la infancia y la niñez y aprendiendo eh, sobre los orígenes de estos individuos uh
2: -huh. y, y lo
1: que comían durante, durante ese periodo de, de niñez y, y de ahí estoy bueno, voy a, eh, estoy redactando un libro que es parte de la serie de, del reportes del proyecto templo mayor uh -huh. está coordinado por el doctor lópez luján eh, será un libro que es básicamente lo que salió de mi tesis doctoral y, y estoy tratando de también incorporar los datos algunos datos adicionales no que uh -huh, son nuevos uh -huh. eh, a este libro y, y pues bueno todavía lo estoy trabajando así que no hay fecha <risa> todavía no hay fecha Bueno, de que pero salga. lo pero esperaremos estoy,
2: ajá, ajá.
1: poco a poco Sí, como también ando dando clases y bueno, es, es, claro. es, 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 voy, voy poco a poco con el libro, pero eso, eso ha, sido, ha sido proyecto desde el verano pasado que, que empecé. Uh -huh. y, y de hecho ahora estamos haciendo estudios isotópicos de, de algunas de las víctimas sacrificiales de, 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 que se han excavado a través del proyecto Templo Mayor, eh, recientes, como recientes yeah. individuos que... Que se, que se han encontrado en el 2017, en 2018, así de que son recientes, uh -huh. y, y también eh, la idea es poder conocer sus historias de vida y reconstruir, pues, cómo, cómo fue su vida, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y entonces en eso estoy también eh, trabajando con mis colegas de, del proyecto Templo Mayor. Y, y uno que, que, eh, que es completamente distinto es que estoy trabajando en un como proyecto pequeño, eh, aquí con la doctora Camila Speller de UBC, eh, sobre la ident identificación taxonómica de los felinos de ofrendas mm. del Templo Mayor.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Entonces,
1: estos es, esto es animales, o sea, que ya me estoy metiendo animales, no sí. nada más seres humanos, pero animales, eh, los gatitos, bueno, los gatotes, <risa> más bien, <risa> los gatos del sí. Templo Mayor, eh, que algunos han sido identificados osteológicamente, pero hay unos que pues queda la duda si eran pumas, si eran jaguares.
2: Mm. Eh,
1: entonces, a través de una técnica uh, más como moderna, reciente, que se llama zooms, eh, que es como Tu Archaeological Mass Spectrometry, mm -hmm. eh, se puede analizar, se puede identificar eh, la taxonomía, como la taxonomía yeah. de, de estas especies eh, felinas. Es un proyecto okay. como piloto para ver si podemos luego identificar otras especies, uh -huh, ya, otros uh -huh, animales, uh -huh. también de contextos así rituales,
0: uh -huh. uh, ¿no?
1: Y estoy trabajando con, el, con el, mi, mi gran colega y amigo eh, Leonardo López O'Han y Israel Elizalde. Ellos es, también les interesan mucho estas preguntas sobre, pues sí, los animalitos y cómo eran tratados por los mexicas. Y también uh -huh. esa interacción entre animales y humanos, ¿no? Claro. Eh, que es muy interesante. Y además porque eran utilizados y sacrificados eh, también en, en rituales mexicas. En los rituales, sí. y, y eran tan importantes también este, estas especies para los mexicas. Entonces, bueno, ese es, ese es un proyecto así como un poquito diferente a lo que he estado haciendo. Pero también muy interesante, pues, en sí, mismo, sí, sí. aprender sobre, sobre los animales. Y, y el otro que estoy trabajando, que apenas está empezando, es un proyecto en Cholula. Uh, está a cargo del doctor Jeffrey McCafferty de la Universidad de Calgary y es un proyecto que ya obtuvo fondos, que estamos muy contentos porque mm -hmm. hay fondos para, <risa> recursos para este, este proyecto, pues es realizar excavaciones en el Templo Rojo eh, de Cholula, en esa zona, y, mm. y, de, y entonces todo lo que salga de restos óseos eh, me tocaría a mí analizarlos isotópicamente como para obtener también información sobre la alimentación y, y la procedencia de, de los individuos. Pues espero que salgan, que, que existan. Sí, Todavía eso sí, sí. no, no, no sabemos hasta que no se hagan las excavaciones. Uh -huh. Entonces eh, pues esto está en proceso. Bueno. Entonces, pues, pues tengo varios proyectos por ahí, pero hay, no, pues... eh, vamos, poco, vamos un poco lento con <risa> la pandemia. <risa> pero ahí vamos claro. poco
0: Claro, claro. Son ahorita tiempos no, no tan sencillos, pero pero sí. no. Qué bueno que estás eh, con varias cosas y pues la mejor de las suertes. Estaremos al, al pendiente de, sí, de esos eh, proyectos. Eh, Diana, pues antes de despedirnos, no sé si algo sí. más que creas eh, eh, necesario mencionar, que no hayamos tocado nuestra charla.
1: Pues la verdad, estuvo muy bien. Creo que, creo que hablamos sobre muchas cosas.
0: Sí, cubrimos, cubrimos bastante. Sí. Este, Entonces, pues eh, para nuestros escuchas, no sé si, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde podrían de estos estudios que has este, mencionado o seguir eh, pues, tu trabajo para tener al pendiente de estos proyectos a futuro? ¿Dónde, dónde tienes presencia en, en redes sociales, por ejemplo? O en...
1: Sí, pues tengo Twitter, es Twitter. Uh -huh. eh, es el arroba D-I-M-O-R-E-I, -E como d Morey okay. es, mi, es mi handle que dicen, uh -huh. eh, y ahí pues ahí yo pongo pues estudios eh, de arqueología, todo lo que tiene que ver con arqueología de Latinoamérica y y de hecho pues también estoy parte de una asociación de, de arqueología de Latinoamérica donde pues hacemos webinarios y uh -huh. eventos donde todo el público en general está invitado a participar y, y aprender sobre diferentes eh, aspectos de la arqueología de Latinoamérica y ahí pues ahí pueden encontrar pues todo lo, todo lo que, que he venido haciendo y, uh -huh. y ahí pongo pues lo que voy publicando, también todo, todo eso lo voy compartiendo y también tengo una página eh, a través de, del Departamento de Antropología de, de UBC. Uh -huh. Ahí sí, si sí, sí ponen mi nombre, aparece la página. Y ahí es donde también estoy poniendo pues, lo, mis publicaciones recientes y, y un poco sobre lo que yo hago y, y mi, mis, mi forma de contactarme, si están interesados en hacerme algunas preguntas o lo que
0: sea. Perfecto, perfecto. Sí. Pues sí, nos aseguraremos, ya saben, de poner eh, todos esos enlaces eh, a, tu, a la página hasta que comentas y a tu Twitter eh, acá abajo para, pues sí, que te puedan seguir, te puedan contactar, sí, pues para lo que sea, colaborar o en esta, en la base de claro, datos, sí. etcétera. Eh, y bueno, a nosotros también, ya saben, escuchas, eh, nos pueden encontrar eh, y seguir en, en redes sociales eh, a mí yo estoy presente en Twitter e Instagram como Daniel Salinas 00 y Libreta Negra MX nos encuentran en YouTube, Twitter, Instagram Facebook y también en las plataformas de podcast eh, iTunes, Google Podcast, eh, Spotify etcétera eh, si gustan eh, apoyarnos y si disfrutan de nuestros, eh, de este disfrutaron de este episodio y disfrutan de nuestros programas eh, nos pueden ayudar muchísimo recomendándonos. Mándenle este episodio a, a quien crean que le pueda interesar. No, no les cuesta un minuto. Y eh, pues sí, recomendándonos, seguirnos. Y como saben, Libreta Negra MX es un proyecto de divulgación independiente que pues básicamente nos mantenemos a través de sus eh, donaciones. Entonces eh, pues les agradeceríamos mucho sí, para que podamos continuar haciendo estos programas. Pueden, eh, si está dentro de sus posibilidades, pueden apoyarnos a través de Coffee o en PayPal. También todos esos enlaces abajo en la descripción del episodio pueden encontrarlos. Eh, Diana, de nuevo, muchísimas gracias eh, por acompañarnos y por compartir un poco sobre tu trabajo y explicarnos todo esto del, del estudio de, de Isótopos Estables. Un verdadero placer contar contigo hoy.
1: Sí, mucho gusto. Me dio mucho, mucho gusto platicar contigo, Daniel, y, y, y que todos tus seguidores y eh, puedan conocer un poquito más sobre la isotopía estable. Qué maravilloso es este método para sí. la arqueología y para conocer tanta información sobre las vidas uh, antiguas y sobre nuestros ancestros. Y, y pues muchas gracias a todos por escucharme y, y por participar también eh, a través de, de Libreta Negra.
0: Buenísimo, pues sí. Comunidad, muchísimas gracias y bueno, ya saben, en dos semanas más nos vemos para otro episodio de Cuéntame Más. Se cuidan mucho. Hasta luego.